1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado sobre la doctrina social de la Iglesia, en el contexto del séptimo mandamiento. Habíamos dedicado ya un programa, este es el segundo programa que dedicamos al apartado de la doctrina social de la Iglesia. Estamos en el punto 2421, que dice así. La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna. Sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad. El desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición siempre activa, perdón, siempre viva y activa. Y aquí hay una cita que luego hablaremos de ella. Este es un punto, por lo tanto, del 2421, que presenta el hecho de lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Quizás podría, podría ser motivo un poco de confusión el hecho de que, se hable aquí de que es algo que se que se desarrolla en el siglo XIX. Eh, bueno, pues como podéis imaginar, es verdad que como tal, eh, como tal hablamos, doctrina social de la Iglesia como cuerpo, se habla de, pues, pues de algo surgido en esta última fase de la, de la historia, ¿no? En el siglo XIX y con León XIII. Pero evidentemente, eh, si bien las encíclicas sociales como vehículo de difusión de una manera, pues digamos, eh, pues organizada, datan del siglo XIX, cuando eh, León XIII escribió la encíclica Renum Novarum, que fue como la encíclica que comenzó eh, toda esta serie de encíclicas sociales. Cara, esa doctrina. no surge en el siglo XIX, como os podéis imaginar, ¿no? sino que comienza con el propio Nuevo Testamento. ¿no? Uno cuando lee, por ejemplo, la Carta de Santiago. ...en el capítulo quinto, y dice... ...ustedes los ricos, vosotros los ricos... ...lloraréis y gimiréis el salario que habéis retenido... ...a los que trabajan en los campos... ...está clamando... ...y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos... ...del Señor del Universo, etcétera... ...bien, es decir, eh, la doctrina social... ...de la Iglesia está en el mismo Evangelio... ¿eh? ...está en el mismo Evangelio, eso vaya por delante... ¿eh? ...eso que nos quede claro... ...por ejemplo, eh, si... ...si la Iglesia allá por la Edad Media, elaboró el concepto de transusta, transustanciación, es decir, que cuando se consagra el pan y el vino, en ese momento hay una transustanciación, se cambia la sustancia de pan en el cuerpo de Cristo y la del, y la del vino en la sangre de Jesucristo, el hecho de que en la Edad Media se encontrase ese término, ...pues que nos ayudó mucho a entender el milagro que se produce en la Eucaristía... ...y, lo que es la y de qué forma tiene lugar la presencia real de Cristo en la Eucaristía... ...no quiere decir que antes, que se hubiese buscado ese término... ...la Iglesia no estuviese también adorando a Cristo presente en la Eucaristía... ¿eh? ...o sea que la, la, nuestra fe y la adoración a la presencia real era muy anterior a la Edad Media... ¿Mm? ...lo mismo puede, cabe decir aquí del tema de la doctrina social... La doctrina social no comienza eh, con la encíclica pues, de, de León XIII, con la famosa encíclica Rerum Novarum, no. Comienza desde el propio Evangelio. Ahora bien, eh, pues lo va, eh, lo va desarrollando, evidentemente. Ha habido, a lo largo de la historia de la Iglesia, un desarrollo progresivo y también un responder, eso es, queremos verlo hoy un poco esto, un responder a las llamadas, que el Espíritu nos va haciendo para responder, para dar una respuesta a las necesidades con las que se encuentra la Iglesia. ¿Mm? Eso es, así, es así, es decir, en cada momento estamos respondiendo a situaciones distintas. ¿no? Hay que decir que la fecundidad del Evangelio para transformar la sociedad eh, se ha demostrado muy potente. ¿no? Pues, por ejemplo, cuando en el edicto de Constantino, pues... Eh, el cristianismo deja de ser clandestino, el emperador se convierte al cristianismo, pues se asiste a, a un gran desarrollo de la lógica evangélica en la vida social. O sea, el evangelio transforma mucho la vida social y para bien, para bien, por supuesto. Y, y esto no quiere decir que no haya muchos pecados, ¿no?, de los cuales también nosotros seamos eh, responsables, pues porque no hemos... Eh, ...no hemos sido testigos como debiéramos haber sido... ...pero vamos, no cabe, no cabe duda de que hay una lógica del Evangelio... ...que fecunda la vida social, ¿no? ...después de que el Imperio Romano oficialmente se hace cristiano... ...pues, pues, pues por ejemplo desaparecen los, pues, los juegos de circo más crueles... ...en los que los hombres se mataban unos a otros... ...la esclavitud disminuye mucho en su crueldad... En su crueldad la mujer es tratada con más dignidad. ¿eh? Se desacraliza la autoridad política que, pre que pretendía el César casi ser un dios, ¿no? Bueno, se desarrollan hospitales, se desarrollan escuelas, se elabora el concepto de persona, se habla de la conciencia. Eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Se habla del matrimonio libre, que tiene que ser una donación libre y no el matrimonio obligado, o sea, es decir, se, se avanza mucho gracias a que la lógica del Evangelio va impregnando la sociedad, ¿no? Es la caridad, es la caridad cristiana puesta al servicio del hombre real, ¿no? Y del hombre real que vive en sociedad, ¿no? Luego vamos a decir que hay una gran fecundidad social del Evangelio. El Evangelio no solamente sirve para que nosotros en nuestra conciencia vivamos más en paz con Dios, sino también sirve para fecundar la sociedad. ¿Eh? No solamente me refiero en el sentido de hacer un mundo más justo, sí, que por supuesto, ¿no? sino también de, de hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Es la dimensión escatológica ¿no? de hacer presente el reino de Dios. Y además, y además esto responde... A una, vocación, ...a una vocación que es de toda la Iglesia, pero además específicamente de los laicos. De los laicos. El campo propio de su actividad evangelizadora pues es el mundo mismo, el, el, el mundo complicado de la política... ...de la economía, de lo social, de la cultura, de las ciencias, de las artes, de las relaciones internacionales... ...de los medios de comunicación... Pues desde todo, ¿no? también la familia, por supuesto, la educación de los hijos, el trabajo profesional, el dolor, el sufrimiento. Es decir, ese es el campo propio de los, de los laicos, ¿no? ver cómo el Evangelio es capaz de empaparlo todo, de ¿no? empaparlo todo. ¿no? Pues esto, esto es muy importante, eh, es muy importante porque daros cuenta que aquí se está jugando eh, el encuentro entre, entre el Evangelio, entre el cristianismo y el mundo esto también es diálogo fe-cultura, ¿eh? Por supuesto que es diálogo fe-cultura. El hecho de que la Iglesia tenga este anuncio de doctrina social, un anuncio liberador ¿eh? para el hombre, porque es una doctrina social que libera al hombre, ¿no? Pues hace que muchos que se profesan ateos, pues se encuentren en un punto de coincidencia con la Iglesia. ¿eh? O sea, esto también es cierto. Gracias a la doctrina social de la Iglesia... Muchas, muchas personas que incluso no son creyentes miran con respeto y con cariño eh, pues a la, a la Iglesia. A mí, por ejemplo, me hacía mucha gracia cómo intentaban entender a Juan Pablo II o al Papa actual, que es lo mismo, ¿no? Intentando entenderle, y decía, no, es que el Papa el Papa es muy de, de izquierdas en cuestiones sociales y es muy de derechas en cuestiones eh, familiares ¿no? y de sexualidad. Dicían, no, madre mía y no será que usted que tiene unos esquemas en los que no sirven para o esa que no sirven para interpretar la lógica del amor del evangelio pero es un hecho ¿eh? es un hecho que bueno pues que hay un hay una imagen de la iglesia que entra en diálogo con el mundo gracias a su doctrina social por ejemplo se cuenta mucho la anécdota de que cuando el papa juan 23 el Beato Juan XXIII publicó aquella encíclica Paz en Interris, ¿no? sobre la paz en el mundo. Entonces el primer líder soviético, que era Nikita Khrushchev en aquel momento, pues hizo una intervención ponderando, alabando la encíclica del Papa. Y fijaros bien que había hablado sobre la paz en el mundo y en aquel momento había una guerra fría de enfrentamiento entre dos bandos tremendos, ¿no? Es curioso, ¿eh? Aunque también acontece a veces lo contrario, ¿no? Que hay algunos que se jactan de pertenecer al occidente cristiano y se jactan de, de ser hijos de una, de una doctrina cristiana se, se rebelan, o sea, se levantan contra la doctrina social porque les pone el dedo en la llaga y se sientan y se sienten ofendidos, ¿no? También está, si se cuenta ese caso de Curset, también se cuenta el caso de que Magnamara. ...pues calificó de marxismo recalentado la encíclica de Pablo VI, Popular un Progreso. O sea que quiere decir que, claro que la doctrina social de la Iglesia... ...sirve para el encuentro entre, entre el cristianismo y el mundo, ¿eh? para bien y para mal, ¿eh? en, todos, en todos los sentidos. ¿no? Lo, que, lo que creo que tenemos que, que caer en cuenta es que de la reflexión que hace la Iglesia sobre el hombre y sobre la sociedad... ...brota la doctrina social... ...y así como el Evangelio es un tesoro... ...que no podemos esconder... ...tampoco podemos esconder... ...esta doctrina social... ...que no es una ideología... ...que no es un hacer política... ...escondidas de los curas... Como, ...o de los papas, como unos piensan, que no... ...que no es una especie de programa de gobierno... ...que no lo es... ...sino que es una luz... ¿eh? ...para ayudar y ver con claridad... ...el núcleo de todo problema social que siempre es el hombre mismo, ¿no?, y también es una ayuda para caminar con libertad y sin tropiezos en la senda de la convivencia, que conste que la Iglesia no se arroga, ¿no?, el ser propietaria de la doctrina social, que todos pueden acudir a ella, ¿no? Nosotros lo que queremos es dar una palabra de orientación para, para, que, se invoque, para que se invoque la capacidad humanizadora del, del Evangelio, para que se entienda, ¿eh?, y además también decimos una cosa, que no, no existiera nunca un partido político que encarne plenamente la doctrina social de la Iglesia. Eso lo decimos claramente, ¿no? Eh, en la historia moderna ha habido intentos de parte de corrientes y, y de partidos políticos de utilizar a la Iglesia para sus propios fines ideológicos, ¿no? De, de meter la doctrina social en su cajón, ¿eh? con el riesgo muy grande de que yo me enfatizo lo que me gusta más y escondo lo que me gusta menos, ¿no? De una manera muy sutil, se suele a veces intentar, intentar manipular. Y además esto ha sucedido desde los regímenes fascistas eh, hasta también las corrientes izquierdistas, muchas veces han querido recurrir ¿no? a la doctrina social para intentar manipularla. Bueno, pues la Iglesia, la iglesia dice claramente que se trata de un de un cuerpo doctrinal eh, que está unas enseñanzas morales al servicio de la construcción de un mundo más justo del reino de Dios en este mundo y que no pueden ser, eh, no son propiedad de nadie y no pueden ser manipuladas por nadie, aunque evidentemente todos tienen que hacer el esfuerzo de intentar adecuar ¿no? los, los, los principios morales rectores pues, a, a esta doctrina social en la medida en que coincide con la ley natural del hombre.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos explicando hoy el punto 2421... ...el punto que habla de cómo surgió... ...lo que llamamos doctrina social de la Iglesia... ...y decíamos que... ...que nació con el Jesucristo... ¿eh? ...esa es la doctrina social de la Iglesia... ...la que se brota del propio Evangelio... ...y que ha ido respondiendo... ...los mismos santos padres de la Iglesia... En, en distintos escritos suyos van respondiendo a necesidades ¿no? pero fue en el, siglo, en el siglo XIX en ese encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrializada en la que se producían grandísimas injusticias y en la que además el marxismo encontraba un caldo de cultivo ¿eh? un caldo de cultivo fijaros qué importante fue que el Espíritu Santo suscitase la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX cuando el marxismo pretendía constituirse en una bandera en defensa de los obreros y además eh, proclamando que para defender a los obreros había que eliminar la religión porque la religión, ese era su presupuesto, es el opio del pueblo es alienadora ¿eh? lo que la religión hace es alienar al hombre eh, estar, hacerle, eh, hacerle pensar ¿no? que se consuele con la salvación eterna que él espera en la siguiente vida y mientras tanto que se resigne a sufrir las injusticias en esta vida. ¿no? La religión, decía Marx, hay que eliminarla, hay que arrancarla de, de, de la cultura de los pueblos, porque lo que está haciendo es acallar, dormitar las conciencias. En vez de que seamos luchadores y rompamos con las injusticias de esta vida... Es como decir, tú sufre con paciencia, ¿no? Sufre con paciencia las injusticias de esta vida que en la siguiente vida tendrás una recompensa por haber sido paciente y no haber sido un rebelde en esta vida. Bueno, pues, claro, fijaros qué planteamiento el de, el de Marx, ¿no? Qué planteamiento. El Espíritu Santo es el que dirige la historia de nuestra Iglesia. Eso está clarísimo. En ese momento él, él suscita una especie de eh, para sacar ¿no? Para sacar a, a, esa, a esas grandes poblaciones obreras, sacarlas del engaño también, ¿no? del engaño del marxismo, y al mismo tiempo liberarlas de la opresión del capitalismo, pues suscita una, una, una conciencia grande de los papas y en la Iglesia de que, eh, de que debíamos en ese momento histórico ordenar la explicación de, de la doctrina social que se extrae del Evangelio. ...que ya la teníamos, pero que necesitábamos ordenarla. Bien, y a partir de ahí vino eh, esa, ese magisterio pontificio ordenado. Y entonces se llamó Rerum Novarum, eh, la encíclica de León XIII, sobre la condición de los obreros. Se publicó el 15 de mayo de 1891 al final del siglo XIX, pero lógicamente cuando se publica una encíclica quiere decir que ya había habido ahí, pues toda una... Eh, la encíclica no viene lo primero, eh, sino viene como, la, viene como la cumbre de todo un proceso de reflexión y de predicación. Y a partir de ahí, pues toda una serie de, de encíclicas. Bueno, no consideramos únicamente como parte del cuerpo doctrinal lo que son encíclicas, también hay pronunciamientos, también hay otros, eh, otros documentos que aunque no tengan un rango de encíclica forman parte de este cuerpo doctrinal que sepáis que desde el año 2005 existe un, un libro publicado por la biblioteca de autores cristianos que tiene como título compendio de la doctrina social de la iglesia y además se publicó se elaboró este este compendio por instancia de juan pablo II. juan pablo II, él entendió que era bueno que existiese un libro ...que recogiese pues, todo o lo principal de la doctrina social de la Iglesia. ¿eh? Y entonces lo, lo elaboró el Pontificio Consejo de Justicia y Paz... ...se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia... ...y ahí pues, podéis encontrar de una manera ordenada pues, toda esta doctrina... ¿eh? ...en la que está, por supuesto, desde la red de un novarum... ...pero uno va viendo ahí pues, joyas auténticas. ¿no? Por ejemplo, eh, sobre Pío, Pío XI... En el año 37 él publicó dos encíclicas, una sobre el comunismo ateo y otra sobre la situación de la Iglesia en el Reich germánico nazi. Está publicado, fijaros, en 1937, y cómo la Iglesia habló contra el nazismo, cómo la Iglesia habló contra el comunismo. Eh, pues todo, toda una la encíclica Mater e Magista de, de Juan XXIII, la, la que hemos referido antes de Paz Nincher Interris, sobre la misma Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Populorum Progreso de Pablo VI, bueno, toda una serie, y luego además también discursos emblemáticos, como el que pronunció Juan Pablo II en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1995, eh, las instrucciones de la Sagrada Congregación de la Trina de la Fe sobre la Teología de la Liberación, toda, todo un elenco, elenco que ha sido recogido y ordenado por temas, etc., en ese compendio, de la doctrina social de la Iglesia que está publicado, como os digo, en el año 2005 en la Biblioteca de, de Autores Cristianos. ¿Eh? Esto sería un poco dónde podemos encontrar, aunque evidentemente en este catecismo que estamos explicando, eh, pues en un sitio y en otro sitio, eh, se recoge una buena parte de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? pero en este compendio con mucho más detalle, por supuesto. Bien, el, para reflexionar este, esta presentación de qué es... ¿no? ...que es la doctrina social, aquí no se nos remite a una de las encíclicas... ...en este punto que estamos comentando, se nos remite a la centésimos Sanus... ...que fue pues, una de las encíclicas publicadas por Juan Pablo II en el año 91... ...y eso de centésimos Sanus hace referencia al centenario de la primera encíclica... ...de doctrina social, que se llamó Rerum Novarum de León XIII... ¿no? ...bueno, pues cuando se cumplió el centenario... Eh, ...Juan Pablo II publicó esta encíclica. ¿Y qué es lo que... Qué, qué es, ...cómo la introduce, cómo, cómo la justifica, ¿no? Juan Pablo II? Pues fijaros, leo algunas eh, unas frases suyas... ...para que entendamos con qué espíritu... ...con qué espíritu ha sido la Iglesia inspirada... ...para llevar a cabo estas reflexiones de doctrina social. Dice, quiero proponer ahora una relectura... ...de aquella encíclica que se escribió hace un siglo... Invitando a echar una mirada re retrospectiva, invito a mirar alrededor a las cosas nuevas que nos rodean y en las que, por así decirlo, nos hallamos inmersos, tan diversas de las cosas nuevas que había hace un siglo. Es decir, León XIII quiso responder a la situación concreta de aquella, de aquella revolución industrial en el siglo XIX y ahora nosotros también nos planteamos pues, que estamos en un mundo de globalización en un mundo distinto en el que también queremos decir una palabra ¿eh? sabéis que Benedicto XVI está preparando también una, una encíclica sobre, sobre también la, las injusticias sobre las injusticias en las relaciones internacionales etcétera, con respecto al tercer mundo O sea, que en cada momento tenemos que responder ¿no? al contexto en el que vivimos incógnitas y promesas que interpelan nuestra imaginación y creatividad a la vez que estimula nuestra responsabilidad ¿Eh? o sea, un, un cristiano no es alguien que está ¿eh? únicamente agarrado a una tradición una tradición como si fuese una cuestión arqueológica ¿no? algunos se piensan que los cristianos pues eh, casi somos eh, pues unas especies de retablo ¿eh? que estamos ahí cogiendo polvo no no de eso nada el cristiano está, dice aquí, interpelado en su creatividad por la situación que le rodea, a ver cómo le da respuesta. ¿Eh? De este modo, dice, no sólo se confirmará el valor permanente de las enseñanzas del Evangelio, sino que se manifestará el verdadero sentido de la tradición. ¿Eh? De la tradición. La tradición, si, si, me, si me permitís la, eh, la explicación, la tradición tiene que transmitir y tiene que traducir también. ...traducir al momento presente eh, la verdad de Cristo. ¿eh? Verdadero sentido de la tradición, continúo leyendo, la cual siempre viva y siempre vital... ...edifica sobre el fundamento puesto por nuestros padres en la fe. Bueno, pues dice aquí, consciente de su misión, eh, nosotros también, los papas, eh, estamos, como dice el Evangelio Mateo 13, 52... ...estamos reflexionando que, que el amo de la casa dice... ...saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Este es un texto curioso, ¿no? que Juan Pablo II... Eh, ...menta en este momento. Dice que el amo de la casa saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ese tesoro es la gran corriente de la tradición de la Iglesia... ...que contiene cosas viejas, cosas de siempre, recibidas y transmitidas... ...desde siempre, pero que permite descubrir las cosas nuevas en medio de las cuales transcurre la vida de la Iglesia y del mundo. Y estas cosas nuevas, al incorporarlas a la tradición, también las hacemos antiguas. Es decir, reflexionamos sobre cosas nuevas y las incorporamos a la doctrina social de la Iglesia y ya forman parte ya de, un, de un depósito que ya va a formar parte de la tradición de la Iglesia. O sea, la tradición de la Iglesia se va enriqueciendo. En la medida que hemos ido reflexionando sobre problemas nuevos, eh, pues por ejemplo, sobre el tema de Internet, sobre el tema de Internet, habrá que dar una palabra de reflexión. Está claro que Internet tiene unas grandes potencialidades que pueden ayudar mucho a la humanización del mundo ¿eh? y que puede ser muy enriquecedor pues para, la, para la vocación del hombre a la comunión, eh, muchas cosas, pero también tiene unos grandes peligros. Entonces, también esto tiene que ser reflexionado. ¿eh? Y, y aquí también es donde se aplica esta palabra del Papa, de las cosas viejas y las cosas nuevas. ¿no? Bueno, Por eso el Papa termina como diciendo que, en este, en este, entre, en este punto, ¿no? la solicitud pastoral me ha movido a proponer el análisis de algunos acontecimientos de la historia reciente. Es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos para discernir las nuevas exigencias de la evangelización forma parte del deber de los pastores, por ejemplo, el Papa escribe esta encíclica cuando recientemente ha caído el muro de Berlín eh, ha caído esa especie de oposición entre comunismo capitalismo, en ese momento histórico hay una caída de las ideologías y, y existe el riesgo ...de que únicamente a partir de ahí triunfe el capitalismo, triunfe pues la visión puramente economicista de la historia... ...aquí como si el mundo fuese un gran supermercado, como si lo único importante para construir Europa fuese un mercado libre... ...que nos haga más ricos y, y el Papa que ve ese peligro dice un momento, vamos a publicar esta encíclica. O sea, responde el Papa a aquel momento histórico... Está claro que el Papa esa antídico que lo escribió respondiendo a eso. Entonces, en cada momento la Iglesia tiene que responder eh, a la llamada del Espíritu en, en, en las situaciones en las que nos encontramos. Esto es la doctrina social de la Iglesia. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Yo nací en mayo. Y
2: yo... Yo nací en mayo. Yo soy de mayo. Yo soy de mayo. Y yo... En 2009, Radio María quiere celebrar con entusiasmo el mes que la tradición ofrece a nuestra madre la Virgen. Una década de experiencias inolvidables viven en nuestros corazones y nos gustaría compartir esta alegría con todos los hermanos que nos escuchan. Queremos que te sientas una ofrenda viva para dar gracias a Dios por nuestra radio. Y porque nos sentimos unidos a María este mes, todos somos de mayo. Vamos a dar gracias a Dios, especialmente por su presencia en nuestras vidas. Únete a nuestra oración para que Radio María llegue cada vez a más hermanos. Ingresa a tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. ¡Somos de Mario! Radio María, la fuerza de la esperanza. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica. ...con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Pasamos al punto 2422... ...que continúa el comentario... ...sobre la doctrina social de la Iglesia. Dice así... ...la enseñanza social de la Iglesia... ...contiene un cuerpo de doctrina... ...que se articula a medida que la historia... ...interpreta los acontecimientos... ...perdón, a medida que la Iglesia... ...interpreta los acontecimientos... ...a lo largo de la historia a la luz del conjunto de, las palabra, de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad cuanto más inspire la conducta de los, de los fieles. ¿Eh? Aquí yo creo que hay dos afirmaciones eh, principales. ¿eh? Una primera, el hecho de que... Eh, lo hemos, lo hemos dicho en otras, en otras situaciones, en otros, en otros contextos, cómo la palabra eh, revelada por Cristo es comprendida a lo largo del tiempo con la asistencia del Espíritu Santo. Eh, acordaros de, de esas palabras de Jesús antes de su ascensión a los cielos, de cómo Él nos prepara. Eh, os conviene que yo me vaya porque el Espíritu, os enviará el Espíritu y Él llevará a plenitud todo lo que os he dicho. O sea, él habla, por lo tanto, de una manera misteriosa, pero suficientemente al mismo tiempo clara. Jesús nos, nos, nos dice que el Espíritu Santo es necesario para extraer de la palabra de Cristo toda su potencialidad. ¿Mm? Os he dicho esta palabra, pero todavía no la habéis comprendido plenamente. Es como si nos dijese, habéis recibido mi palabra, sí, pero todavía en mi palabra hay una capacidad de iluminar la historia que el Espíritu Santo os lo irá haciendo entender en cada momento. No pretendáis ahora entenderlo todo. ¿Eh? Podemos decir, fijaros bien, que nosotros ahora, después de dos años, tenemos una capacidad de entender mucho más la palabra de Cristo que los que convivieron con Él en aquel momento. Igual no sé si escandalizo a alguno por haber dicho esto, pero claro, nosotros envidiamos a los apóstoles porque fueron los que le tocaron, no los que le palparon, los que, gracias a los cuales son las columnas de nuestra fe, ellos vieron a Cristo resucitado. Sí, eso es verdad, en eso ellos son inigualables, ¿no? Pero bajo otro aspecto, nosotros hoy en día tenemos un conocimiento del mensaje de Jesucristo mucho más profundo que el que pudieron tener ellos, que no nos quepa la menor duda, ¿Por qué? Porque esa promesa de Jesús que él iba a enviar el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo iría desarrollando, iría a hacernos entender todo lo que él nos había dicho, se ha cumplido, se está cumpliendo. Todavía se cumplirá más. Y los cristianos de dentro de 200 años o de mil años entenderán mucho mejor todavía la doctrina de Jesucristo que la que la entendemos nosotros ahora. Eso es así, ¿eh? Es así. ¿eh? Eh, sin embargo... Por cierto, existe hoy en día una tendencia, una tendencia a pensar ¿no? que, eh, pues, basándose meramente en ese método histórico crítico, que, que únicamente ¿no? pues el que encuentre un papiru ¿eh? que sea del tiempo no sé qué, pues de Jesucristo, del siglo I o II, el que, el que en ese tiempo concreto encuentra ahí un papel, que todos son ficciones, ¿no? Ficciones de película y de novela, ese es el que conoce a Jesucristo de verdad. No, mire usted. A Jesucristo se le conoce plenamente en su iglesia en la que él ha derramado la plenitud del Espíritu para comprender y para desarrollar y entender el sentido interno y las aplicaciones concretas de la palabra de Jesucristo. No esté usted buscando un papiro ¿eh? de novela, ¿eh? de novela, en no sé qué está escrito, que allí en el siglo I se decía que eso es, jugar a la arqueología, ¿eh? jugar. Insisto en esto. ¿no? Nosotros, por la fuerza y por el don del Espíritu Santo, hoy en día podemos conocer mucho mejor ¿no? la doctrina de Jesucristo que, que hace dos mil años. Bueno, hecha esta, esta, esta afirmación, yo creo que es la primera importante, eh, después se hace una segunda en este punto que estamos comentando. Bueno, pues esta enseñanza resultará tanto más aceptable, dice, para los hombres de buena voluntad, cuanto más se inspire... ...la conducta de los fieles... ...es decir, la importancia... ...de que si nos dejamos inspirar... ...por el Espíritu Santo... Y, ...y somos... ...y somos imagen viva... ...de la capacidad humanizadora... ...del Evangelio... ...pues hacemos muy convincente el Evangelio... ...hacemos muy convincente a Jesucristo... ¿Eh? ...claro... Eh, si, ...si nosotros resulta que... ...a la hora de vivir... ...y de poner en práctica el Evangelio... ...damos testimonio ante el mundo... ...de que Jesucristo humaniza... ...Jesucristo, por ejemplo, el hecho de que... ...de que cuantas personas, ¿no? ...están viendo pues, una exposición de, de, de arte, de pintura... ...y dicen, hay que ver el cristianismo... ...cómo llegó a, a plasmarse en belleza... ...qué habría detrás del cristianismo... ...para que moviese a tantas personas... ...a tantos artistas a plasmar esta belleza... ¿Existe una belleza sin un bien y sin una verdad detrás de ellas? ¿Eh? O, por ejemplo, cuando, cuando vemos cómo el cristianismo pues, ha fecundado tantas obras sociales como las escuelas, como los hospitales, como la, las obras que se hacen en misiones, y uno dice, bueno, y si tal ha sido el grado de humanización... Mmm, que el cristianismo ha llevado a cabo en la historia que, haba de, que habrá detrás de esta ¿eh? o sea, no, no habrá una gran verdad una gran verdad que es la que posibilita estas obras de humanización o sea que somos, somos testimonio y ahora, hablemoslo ya de una manera más personal nuestra, ¿eh? más personal ¿eh? en la que, medida en que el Señor nos conceda la gracia de ser más pacientes misericordiosos cariñosos, eh, estamos estamos y justos, eh, que tengamos una capacidad también de, de ser agentes de paz, de, de unas relaciones, de, de, de ser siempre puente de comunicación, allí donde existen dificultades, cuando alguien, cuando un cristiano tiene, eh, tiene esa, esa vocación de traducción eh, de, de los principios evangélicos, ¿no? En unas actitudes humanizadoras y, y de justicia social, eso hace más creíble al Evangelio. ¿eh? Aquí se nos remite al punto 2044 que dice «La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos». ¿Eh? Uno de los problemas que tenemos es que, claro, que la doctrina que podemos predicar luego no está autentificada en las vidas concretas, ¿no? Aquello que, eh, aquello que decía. Un, no, no me acuerdo muy bien cuál era el contexto, ¿no? Pero hablaba entonces de, de aquellas predicaciones. ¿no? aquellas predicaciones que. bueno, pues de, de las misiones populares, que eran muy dadas, eh, muy dadas a hablar de los novísimos del más allá. a meter un poco de miedo sobre, el, sobre la condenación o ¿no? la salvación, etc. ¿no? Bueno, hoy en día hemos caído de lo contrario, que no hablamos del tema para nada, ¿no? Pero bueno, bien, en ese contexto. dice que había uno que dice, dice por un predicador de estos que era, vamos, que era muy dramático predicando, ¿no?, dice, le oía predicar y temblaba, pero luego le vi comer y se me pasó el susto, ¿eh? como diciendo, bueno, que comía, comía como un glotón, comía, como diciendo, bueno, después, cada claro, él predicaba austeridad, predicaba tal, predicaba, y yo temblaba, ¿no?, pero claro, luego le veía, luego, luego le vi comer y se me pasó el susto, diciendo, bueno, este cuando habla se le llena la boca, pero luego en su vida concreta vive como un burgués, vive como, eh, como un acomodado. ¿no? Bien, ese es un problema. A esto se refiere aquí este punto del catecismo, ¿eh? que nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer atrayente, atrayente a Jesucristo porque nosotros autentifiquemos, su vida y su mensaje delante de los demás qué gran responsabilidad ¿Eh? bueno, esta es la segunda afirmación de este punto del catecismo y la tercera, en tercer lugar se hace una referencia una referencia para entender también un poco mejor la doctrina social de la iglesia a otra encíclica que es la encíclica Solicitudo Rei Socialis, también de Juan Pablo II una encíclica publicada en el año 87 esta antes de la caída del muro de Berlín, etc. ¿no? una encíclica en la que el Papa nos hizo entender un poco mejor qué pretende la Iglesia con esto de la doctrina social. Voy a, aquí como se cita el punto 1 y el 41 de esa encíclica, aunque sea brevemente, eh, doy unas pinceladas ¿no? sobre lo que se dice ahí. Vamos a ver, el Papa insiste en que la Iglesia no está llamada, no pretende dar soluciones técnicas al problema de su desarrollo eso está claro ¿eh? no, no es lo nuestro no proponemos programas económicos o políticos no, no, no es lo nuestro ¿eh? ahora bien, la iglesia es experta en humanidad y esto le mueve a extender su misión religiosa a otros campos en los que los hombres y mujeres desarrollan sus actividades ¿no? y por eso por eso, bajo esta, bajo esta perspectiva la iglesia tiene una palabra que decir ...en el futuro, sobre, sobre la naturaleza, sobre las condiciones en las que el hombre desarrolla su trabajo... ...y al hacerlo así cumple la misión evangelizadora, ¿eh? ya que da su primera contribución a la solución... ...del problema urgente del desarrollo, ¿eh? cuando proclama la verdad sobre Jesucristo. Entonces, Juan Pablo II decía ahí que a este fin la Iglesia utiliza como instrumento su doctrina social... Y en las difíciles coyunturas se quiere fav favorecer el planteamiento correcto de los problemas, pues con un conocimiento más exacto y una difusión más amplia de estos principios de criterios de juicio eh, que brotan de la doctrina social. ¿eh? Y matiza el Papa, la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía contra, eh, entre el capitalismo ...y el marxismo. No, no pretende la Iglesia ser una tercera vía. Ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones eh, menos... O sea, o ...como si tuviese una categoría propia. No, no pretende eso. ¿eh? No es tampoco una ideología, sino una, dice el Papa, una formulación... ...que resulta de una reflexión de la realidad del hombre a la luz de la fe... ...en la tradición de la Iglesia. Su objetivo principal es interpretar esta realidad... ...examinando su conformidad eh, con el Evangelio. Por tanto, no pertenece la doctrina social al ámbito de la ideología... ...sino al de la teología, y especialmente a la teología moral. La enseñanza y la difusión de esta doctrina forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Como se trata de una teología moral, y como decíamos ahora orienta la conducta de las personas ¿eh? y tiene como consecuencia el compromiso por la justicia, ¿eh? según su función, según su vocación y circunstancias de cada uno. Al ejercicio de este ministerio de evangelización en el campo social, se, eh, se, se habla de que es un aspecto de la función profética de la Iglesia. ¿eh? Sabéis que la Iglesia tiene como tres, tres funciones, ¿no? Eh, somos, sac somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos lo somos, ¿eh? también todos los bautizados tenemos esta triple eh, función. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Como, como sacerdotes eh, nos estamos llamados a, sa a la santificación, la Iglesia está llamada a santificar el mundo. Como reyes estamos llamados a ser dueños y señores de nuestra vida, ¿no? ...y a regir también el mundo en la medida que tengamos responsabilidades sobre él... ...y también la Iglesia está llamada a, a, a llevar adelante ese propio gobierno. Pero como profetas estamos llamados también a, a anunciar y a denunciar. Entonces la doctrina social de la Iglesia forma parte de esta función profética. Es la denuncia de los males y de las injusticias... Pero, claro, hay que, hay que decir que el anuncio es siempre más importante que, que la denuncia. Es decir, no, no hay anuncio sin denuncia y no hay denuncia sin anuncio. ¿Eh? Las dos cosas van al mismo tiempo. ¿no? En la doctrina social están los, los, las dos facetas. ¿no? La Iglesia denuncia injusticias y anuncia que el hombre está llamado pues, pues a una pues a una justicia social, a un bien común, eh, etc., a, a vivir en comunión con el prójimo, a no sentir el prójimo como su enemigo, aquel que me, eh, que me priva de mis bienes, sino que estoy llamado a vivir en comunión con él. Es, decir, es, por lo tanto, dicho de otra manera, la doctrina social es la función profética de la Iglesia en este tiempo y en estas circunstancias. ¿eh? Si nosotros callásemos, el Señor nos podía reprochar que no estamos cumpliendo una función para la cual él ha llamado a su iglesia. Aquello de perros mudos o de, o de pastores que ven, ven el lobo y, y cuando le ven venir salen corriendo porque no quieren tener problemas y entonces dejan a las ovejas a su suerte. O sea, podríamos ser acusados de eso si no desarrollásemos la doctrina social de la iglesia. ¿Eh? Esta es la función profética. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Como veis, en estos dos puntos que hoy hemos comentado, ...2.421 y 2.422, hemos hecho una presentación de históricamente cómo, eh, cómo surgió la doctrina social de la Iglesia... ...hemos hecho unas reflexiones como ella, eh, sobre ella y nos hemos referido a dos encíclicas en concreto... ...de Juan Pablo II, eh, Centésimo Sanus y Solicitudo Reis Socialis. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917... 107-700 917-107-700 un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia
2: Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María. Más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Sí,
1: buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, buenos aquí días. llamo desde Aranda de Duero. Adelante, le escuchamos. Mire, hace unos días oí en televisión el nombre del Club Bilderberg eh, y me tenía que marchar y casi no escuché nada, un poquito. Y ayer fui a la biblioteca municipal, me encontré... Un libro que pone es el Club Vildelberg y explica, lo poco que he podido leer ayer por la tarde nada más, explica que, que este club es una especie de, de confabulación diabólica entre mm, socialistas de, de, de alto standing y capitalistas de alto standing como los Rockefeller y Rochin y no sé cuántos más, dice por ahí, ¿no?... y que estos tienen, se han unido para dirigir el mundo. Eh, a base de amenazas y, y, y de extorsiones y demás, ¿no? Y entonces tiene, a la presa mundial, la tienen muda. Y entonces dice el autor del libro que solamente unos medios de comunicación, propiedad de, de gente anónima, son los únicos que le pueden hacer frente. Y entonces me acuerdo de Radio María y, efectivamente, Radio María es completamente independiente. entonces eh, a los demás están mudos. Entonces yo quisiera saber si la Iglesia Católica, el Papa o alguien... Mmm, ...ha pronunciado alguna palabra expresamente contra este club.
1: Mire, no lo creo, no lo creo. Eh, no lo creo. Eh, también es cierto que generalmente cuando la Iglesia eh, va a hablar eh, de, de un tema... ...es difícil que descienda a pronunciar la palabra de un club concreto. Eh. Otra cosa es que la Iglesia sí ha hablado pues, de las tendencias eh, masónicas que básicamente pues, este tipo de clubs se mueven en esos, en esos círculos. ¿no? Entendido masonería, pues ya no únicamente bajo unos ritos determinados de iniciación, de introducción, ¿no? sino, sino de alguna manera un tipo de, de dirección oculta de los hilos que dirigen la historia y la, la economía, etc. ¿eh? Es decir, la Iglesia sí ha hablado ¿no? de esa especie de sociedades, pues secretas o no secretas o de todopoderosos que están por el control de determinados principios de la banca, etcétera, están eh, condicionando el desarrollo de los pueblos de la Iglesia, sí ha hablado de eso. Ahora, el descenso ya, el descenso a hablar en concreto de eh, Bilderberg, etcétera, pues que es, no lo ha hecho, eh, y difícilmente lo hará, ¿no? Porque, pues, pues porque sería quizás entrar en un terreno en el que la Iglesia no, conoce, no lo conoce con detenimiento juzgar digamos a un club en concreto también podría conllevar hacer un juicio de intenciones de esas personas otra cosa es que nos, nosotros nos quedemos en los el, principios en, el, en los principios, ¿eh? en los principios. Y, y creo que ese es, ese es nuestro terreno ¿eh? y es importante que no nos salgamos de él ¿eh? adelante, vamos para un siguiente oyente, buenos días
0: hola, buenos días
1: Sí, le escuchamos, buenos adelante. días,
0: eh, Mila, eh, Mila de Vitoria mire, yo le quería hacer una pregunta, igual resulta un poco básica los evangelios eh, están escritos por los apóstoles y demás, pero yo veo que hay distintos tipos de evangelio, que si los gnósticos, los no sé qué. ¿Eso qué es? Que son distintas interpretaciones que se dan de los evangelios o que los han escrito distintas personas.
1: Hmm. Mire, tienen distintos autores, ¿eh? distintos autores. Eh, algunos de los evangelios están escritos por apóstoles mismos, no como, como Mateo y Juan, pero los otros dos, Marcos y Lucas no eran eh, apóstoles, no pertenecían a los doce apóstoles, sino que Marcos y Lucas eran discípulos. ¿eh? Luego, cada uno de esos evangelios está dando eh, un testimonio de lo que él ha visto y oído y también recogiendo tradiciones orales, ¿eh? porque los evangelios antes de haber sido puestos por escrito eh, circularon también en los dichos de Jesús, etc., circularon en tradiciones orales. Entonces, según hoy en día podemos saber, los, los evangelios han sido puestos por escrito también eh, en lugares históricos distintos. Por ejemplo, es fácil ver que detrás de un, de un evangelio existe una tradición eh, aramea, eh, detrás de otro evangelio existe una tradición más griega. O sea, recogen eh, los dichos de Jesucristo en, que habían sido recogidos en lugares distintos. Luego son testigos distintos, dos apóstoles y dos discípulos, que al mismo tiempo también recogen tradiciones de, que habían sido recogidas en lugares distintos, ¿no? que son perfectamente compatibles. Una de las cosas bonitas de los evangelios es ver cómo ni se copian ni se contradicen, porque si los evangelios se copiasen, uno diría, hombre, este evangelio y el otro, fíjate, se han copiado literalmente. No, no se copian. Pero al mismo tiempo tampoco se contradicen, ¿eh? de no sé que sea una cuestión insustancial. ¿eh? Básicamente es, es hermoso ver cómo tienen esa, ¿eh? Eh, eh, pues yo diría que es uno de los te un testimonio añadido más, ¿no? de sobre que fundamenta la historicidad de los Evangelios. ¿eh? Ver cómo ellos, perteneciendo a tradiciones distintas y habiendo sido escritos no solo por personas sino en lugares distintos, ¿eh? están confluyendo en torno a testificar. Eh, pues una figura y un mensaje, el de Jesucristo. ¿Mm? Adelante, pues pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos. Sí, me
0: llamo Juan Antonio y llamo dos de Zaragoza. Adelante, Juan Antonio. Eh, sobre las encíclicas, a lo largo de los años, pues he leído unas cuantas y he disfrutado espiritualmente de ellas. Si no recuerdo mal, la primera que leí fue la Castigo en Nubi, ya hace muchos años. Uh -huh. eh, después he leído otras posteriores, la última, la de Spesalvi, que, por cierto, creo que la he leído ya tres veces. Bien, eh, lo que yo opino sobre ella es que, aunque los papas escriben fenomenalmente, son las grandes desconocidas de los fieles. Y esto yo creo que es una pena. ¿Comparte usted esta opinión mía o, o la rebate?
1: Pues sí, la, la, comparto, eh, la comparto. Hombre, la verdad es que yo creo que, mm, quizás históricamente... ...también en la medida en que no teníamos eh, pues que el pueblo pues, no, no tenía un acceso a la cultura... Eh, eh, más, que, ...más que para unas clases muy, muy privilegiadas... ...era lógico eh, pues, que en el siglo XIX una encíclica pues, la leyese pues, un, pues, prácticamente los sacerdotes... ...para que luego ellos después las tradujesen. Sin embargo, me, me parece a mí hoy en día que una encíclica puede ser perfectamente leída... ...por todo el pueblo de Dios... Es verdad que puede haber encíclicas que sean más eh, profundas. Usted, por ejemplo, ha leído tres veces la encíclica Spesalvi. Eh, igual tiene algún capítulo que es un poco más eh, profundo porque se me hace alguna reflexión filosófica, etc. ¿no? Pero, pero en general es una encíclica que se puede leer perfectamente. Entonces, yo creo que sí que le tenemos que quitar miedo a la lectura directa del magisterio de la Iglesia. ¿eh? También, por ejemplo, esto que hacemos aquí en este programa del catecismo de la Iglesia Católica, nos quita miedo a leer directamente el catecismo mayor. Pues, antes la Iglesia, ¿qué es lo que hacía? Bueno, sigue haciéndolo, ¿no? Traducir el catecismo mayor en catecismos menores, catecismos más pedagógicos para que la gente los entienda. Bien, pero hoy en día yo creo que sí se puede acceder directamente al catecismo mayor. Vendrá bien algunas explicaciones como las que se dan en este programa, pero... Un católico de una cultura media sí puede llegar a leer él directamente las fuentes. Y eso es muy bueno. Aunque luego, como digo, pues nosotros de los obispos y los sacerdotes tengamos que acompañar en la explicación, etc. ¿Eh? O sea que yo le, le felicito también por habernos invitado a la lectura directa. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, buenos días, le escuchamos.
0: Buenos días, Monseñor. Adelante, le escuchamos. Soy José Emilio de Madrid. Quería decirle... Muchas gracias por Radio María, muchas gracias por todo lo que hace la Iglesia, muchas gracias por todo, les necesitamos mucho, tenemos extrema necesidad de Radio María, de la Iglesia, de todo el Magisterio. Muchas gracias por todo. Yo he sufrido mucho y, he, y me pareció descubrir que lo primero que surge en el hombre cuando es las expectativas entonces cuando Lutero separó la fe de las obras, se comenzaron a separar la, los que se separaron, de, los que dejaron de practicarse comenzaron a separar las expectativas como libertad, igualdad, fraternidad, comunidad como utopías terrenales al margen de la Iglesia, en contra de la Iglesia que acabaron un masacre y eso hoy estamos así. Y entonces estas utopías hoy lo que tratan es de, de, la, de la potencia de las diferencias, de, del hedonismo, del, del aborto, la eutanasia, la destrucción de la familia, los ataques al derecho natural, el relativismo dogmático.
1: Se ha, se ha cortado... Bueno, vamos a ver. La verdad es que hablaba muy, muy deprisa el oyente y no he llegado yo a cogerle todo, ¿eh? discúlpeme. Vamos a ver. Eh, yo creo que por lo que, le he escuchado, ¿eh? lo que le he escuchado, yo diría lo siguiente. No sé si yo ligaría ligaría el tema de la separación de Lutero de fe y obras. ¿eh? No sé si yo lo ligaría como él lo ha hecho así, en que lo ha descrito muy rápidamente, si lo ligaría al tema actual pues de la difusión de la inmoralidad, etcétera Me parece que es otro tema distinto. ¿eh? Eh, la división que hace Lutero entre fe y obras, nos salvamos por la fe y no por las obras, está más dentro de, de la interpretación de la justificación del hombre. Claro, yo me imagino que el oyente el oyente hoy en día eh, lee, o sea, escucha eso de Lutero, de que nos salvamos por la fe y no por las obras, y dice, ah, pues de ahí se puede derivar un relativismo, un relativismo en el que si me salvo por la fe, entonces no importa que las obras sean obras de inmoralidad. ¿no? Bien, entiendo la, la interpretación que hace el oyente, pero no es ese el contexto en el que, en el que nació el, el luteranismo, porque de hecho, de hecho el luteranismo también tenía unas pues ...unas corrientes pietistas, etcétera, muy exigentes, ¿no? Muy exigentes. ¿eh? Entonces, quizás el relativismo no es hijo de aquel momento histórico, sino que es una cosa más, más reciente. ¿eh? Aunque es verdad, ¿eh? es verdad que yo pienso que para ayudar a vencer el relativismo moral... Eh, es mucho más equilibrada, ¿no? Esa visión, la visión del concilio de Trento en la que le responde a Lutero y le dice que la fe y las obras tienen que ir integradas, ¿no? Y que eh, un, pues, eh, un, un indicio de que la fe es auténtica y es verdadera es que las obras son frutos de, de, de santidad. ¿eh? Yo distinguiría un poco el tema. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,